0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Im Jahr 2029 ist die Erde infolge eines Atomkrieges verwüstet und der Großteil der Menschheit ausgelöscht. Von Menschen entwickelte, intelligente Maschinenwesen begannen als Kriegsmaschinen den Krieg gegen ihre Schöpfer, als sie in diesen eine Bedrohung für die eigene Existenz vermuteten. Den Überlebenden des Krieges bleibt die Wahl, den Maschinen als Arbeitssklaven zu dienen oder sich dem Widerstand der Menschen anzuschließen. Das war ein Auszug aus dem Wikipedia-Artikel zum Film äh, The Terminator. Der ein oder andere hat es vielleicht erkannt. Ja, für den Film zentral ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz oder KI. Und wir, und wenn ich sage wir, meine ich das Podcast-Team der IHK Mittleres Ruhrgebiet, die Fernseher, wollen uns heute mal anschauen, welche Vorteile KI eigentlich bietet und wie gerade KMUs von ihr profitieren können. Und damit herzlich willkommen zu unserer 82. Episode Maschine müsste man sein, mit künstlicher Intelligenz Arbeitsprozesse optimieren. Mein Name ist Kai Pfefferkuchen, ich bin ein stolzes Mitglied des Fernseherteams und bin bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet zuständig für den Bereich Kommunikation. Ja, laut Trendmanager handelt es sich bei künstlicher Intelligenz oder KI um einen Megatrend. Aber was fällt eigentlich alles unter dem Begriff KI und welche Vorteile bietet es, wenn Maschinen intelligent sind? Neu an unserem Skript oder an der, am Ablauf unseres Podcasts ist auch, dass wir zu Beginn der Folge bis zu drei Fragen aufwerfen, die wir im Laufe des Gesprächs klären wollen und die wir am Ende der Folge nochmal ja, zusammenfassend beantworten. Die erste Frage lautet, wo im Alltag begegnet uns eigentlich KI, wo wir es ja, möglicherweise gar nicht erwarten? Eine andere Frage ist, ja, das ist eigentlich die Frage überhaupt, stellen Maschinen, also intelligente Maschinen KI, ist das eine Bedrohung oder ist das vielleicht auch ein Helfer? Und die dritte Frage, wie sieht so ein Beratungs- oder ja wie sieht, wie sieht so ein Prozess eigentlich aus, wenn ich in meinem Unternehmen künstliche Intelligenz anwenden möchte? Diesen Fragen gehen wir nach, und zwar mit Martin Friedrich. Er ist Senior Scientist beim Fraunhofer IML, also beim Institut für Materialfluss und Logistik. Außerdem ist er KI-Trainer beim Mittelstand-Digitalzentrum Ruhr-OWL und hat sein Diplom in Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gemacht. Ja, wir haben uns gerade schon kurz unterhalten, sind inzwischen schon beim Du. Lieber Martin, schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas bei der Vorstellung vergessen?
0: Nee, alles perfekt und vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Gerne und super. So, ähm, unsere HörerInnen werden es schnell merken. Das Podcast-Team hat sein Skript überarbeitet und wir steigen diesmal äh, etwas anders ein. Und zwar mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wir wollen dabei nicht über die 30-Sekunden-Marke kommen. Äh, ich bin sicher, wir schaffen das irgendwie. Martin, ganz schnell, Star Wars oder Star Trek? Eher Star Trek, aber eigentlich gar nichts von Beiden. Persönlich treffen oder virtuell? Ähm, persönlich zum Netzwerken, virtuell um zu lernen. Kino oder Lasertag? Lasertag. Lasertag, oh, okay, das hat gar nicht lange gedauert. Wir haben noch ein paar Sekunden. Warum äh, Lasertag? Ähm, ich mag die Action dabei, den Spaß, da mit Freunden da was zu machen. Man kann sich unterhalten auch dabei und deswegen lieber Lasertag. Stimmt, unterhalten ist im Kino mal ein bisschen schwer. Okay, ich finde, das, das hat für ein erstes Mal sehr gut funktioniert. So, dann wollen wir gar nicht lange fackeln, denn wir sind ja heute nicht zum Spaß hier zusammengekommen. Ähm, unser erster Themenblock lautet. Worum geht es hier eigentlich? Also für ZuhörerInnen, die sich mit künstlicher Intelligenz oder KI noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Martin, was ist das? Ja, wenn wir jetzt mal ganz technisch bleiben wollen, dann ist
0: künstliche Intelligenz eigentlich... Ähm, alles, wo Technologien kognitive Fähigkeiten, die ursprünglich dem Menschen ähm, zugesagt werden, ähm, wo Technologien diese quasi abbilden. Das kann zum Beispiel das Zählen von Dingen sein, das kann das Erkennen von Schrift sein. All das sind so kognitive Fähigkeiten, die eigentlich nur dem Menschen zugesprochen werden. Und wenn Maschinen beziehungsweise Technologien diese übernehmen, dann sprechen wir hier von künstlicher Intelligenz.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es gerade beim beim Thema KI, ähm, ja natürlich, weil das Thema ist gewissermaßen bedingt, aber das scheint ja so ein Dauerbrenner zu sein. Ne? Wenn Maschinen, ähm, wenn denen auf einmal menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden, sowas wie Intelligenz, ähm, ein Stück weit auch so eine Unabhängigkeit, dass das ja vielleicht auch gewisse Gefahren birgt. Ne? Wir hatten ja gerade schon unser äh, tolles Intro, das hat irgendwer äh, besonders gut äh, vorgelesen. Ähm, da haben wir ja schon diesen, diesen Ausblick auf eine Dystopie, Ne, also so eine ne schlimme oder schlechte Situation. Äh, die Menschen, äh, die Maschinen sind jetzt intelligent. Äh, ist das überhaupt so gut? Da kommen wir gleich noch zu, aber wir können ja zumindest diese Fragestellung schon mal im Kopf behalten. Jetzt haben wir geklärt, was KI eigentlich ist. Ähm, für wen ist denn KI besonders spannend oder wichtig? Also ich glaube, spannend an sich
0: ist es für jeden von uns, weil wir quasi auch schon in unserem täglichen Leben künstliche Intelligenz nutzen und auch von künstlicher Intelligenz umgeben sind. Deswegen, also ich glaube, spannend kann es für jeden von uns sein. Wer nutzt es vor allem oder für wen ist es nutzbar? Auch da äh, gibt es sehr, sehr viele Branchen und Geschäftsfelder, wo Künstliche Intelligenz quasi immer mehr äh, Einfluss gewinnt. Ähm, ähm, das lässt sich quasi dann auch nicht so spezifizieren, sondern ich glaube, mit einer guten Idee
1: kann da überall Künstliche
0: Intelligenz auch äh, Vorteile bringen.
1: Ja, interessant. Das hat sich ja auch in unserem Vorgespräch schon relativ schnell herauskristallisiert. Ähm, da hast du mir ja auch so ein bisschen die Augen geöffnet, also mit wie vielen Beispielen von KI wir eigentlich Tag ein Tag aus konfrontiert werden, ohne es überhaupt zu merken. Okay, dann die letzte Frage. Ähm, wie kommst du eigentlich zum Thema KI und was ist für dich besonders spannend daran? Mhm. Ähm, ja, ursprünglich habe
0: ich mich so vor vier, fünf Jahren erstmalig mit dem äh, Thema Künstliche Intelligenz im Rahmen meiner Tätigkeit am Fraunhofer IML äh, beschäftigt. Ähm, da haben wir halt versucht... Ähm, Sachen zu entwickeln oder Technologien zu entwickeln, die der Verkehrslogistik helfen, um bessere Planung und Steuerung in diesem Bereich zu vollziehen. Und da habe ich so begonnen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, mich da entsprechend auch weiterzubilden und ja und seitdem hat mich das so nicht richtig vom Haken gelassen und irgendwann kam halt die Möglichkeit da als KI-Trainer am Mittelstand-Digitalzentrum zu arbeiten und damit auch kleine und mittelständische Unternehmen äh, zu beraten und auch entsprechend zu unterstützen ähm, und so ging das immer weiter und man kam dann von der Logistik in andere Branchen mit rein, hat da neue Anwendungsfelder kennengelernt. Und das hat einem einfach gezeigt, wie groß die Spannbreite für Künstliche Intelligenz dann auch sein kann. Und ja, das ist genau das Thema, was ich auch dann so entsprechend spannend finde. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann haben alle so eine ungefähre Vorstellung von künstlicher Intelligenz. Aber die Bandbreite der künstlichen Intelligenz ist vielleicht gar nicht so bewusst. Viele kennen den Terminator und den Robocop und das sind für die Künstliche Intelligenz. Aber es gibt natürlich auch viel, viel kleinere Anwendungen, auf die wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen.
1: Ganz sicher, genau. Daran habe ich mich auch erinnert in unserem Vorgespräch, hast du ja auch schon gesagt, es muss nicht immer gleich der Robocop sein. Das fand ich total interessant. Ja, jetzt spielen wir einen kurzen Ausschnitt ein aus dem Trendmanager. Wenn Sie, liebe HörerInnen, gern mehr über den Trendmanager wüssten und einen eigenen Zugang hätten, das ist also eine Website, die haben wir in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dann lassen Sie es uns gern wissen und wir richten Ihnen so einen Zugang ein. Aber jetzt erstmal der Eintrag im Trendmanager zum Thema künstliche Intelligenz. Was sagt der Trendmanager dazu?
2: Anwendungen künstlicher Intelligenz dringen immer schneller in unseren Alltag vor. Die Forschung macht rasante Fortschritte. Zunehmend deutlicher werden gleichzeitig die möglichen Gefahren, die KI-basierte Prozesse mit sich bringen. Digitale persönliche Assistenten und smarte Lautsprecher wie Apples HomePod, Amazons Echo oder Googles Assistant erobern Privat- und Geschäftsräume. Virtuelle Assistenten unterstützen den Menschen im Beruf oder persönlichen Alltag. Gleichzeitig unterstützen immer mehr KI-Systeme die Menschen bei Entscheidungen. Predictive Analytics. Dadurch wird das Vertrauen in KI, die AI Trustability, ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz der Technologie denn viele Algorithmen verstärken Vorurteile, die sie in der Entwicklungsphase aufgenommen haben. KI wird zunehmend schöpferischer und emotionaler. Creative AI wird beispielsweise in der Filmindustrie eingesetzt, während Emotion AI versucht, menschliches Verhalten zu interpretieren. Neuronale Netzwerke oder Deep Learning machen die Algorithmen lernfähig. Beim Cognitive Computing werden menschliche Denkprozesse simuliert. So können komplexe Aufgabenstellungen selbstständig gelöst werden. Noch sind wir allerdings von einer universellen künstlichen Intelligenz oder starken KI wohl einige Jahre entfernt. Zunächst werden durch KI-Anwendungen nur konkrete Probleme gelöst. Doch Fortschritte auch bei neuromorphic Hardware, bei der Prozessoren die Funktion menschlicher Neuronen nachbilden, bringen uns Schritt für Schritt weiter in diese Richtung.
1: Okay, wir haben es gehört. Das ähm, hat also der Trendmanager zu künstlicher Intelligenz zu sagen. Martin, jetzt geht's weiter mit unserem nächsten Themenblock, der da heißt. Und zwischen den Zeilen. Kannst du uns, also mir und unseren HörerInnen, Beispiele für konkrete Beratungsleistungen nennen, die du als KI-Trainer schon so gegeben hast? Genau, also wir als Mittelstand-Digitalzentrum
0: haben halt die Möglichkeit, kleine und mittelständische Unternehmen bei diesem ganzen Prozess der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Also die Mittelstand-Digitalzentren ähm, sind ursprünglich gegründet worden, um das Thema Digitalisierung als Grundlage auch zum Teil für Künstliche Intelligenz ähm, nach vorne zu bringen und ähm, danach wurden die sogenannten KI-Trainer da aufgesetzt, die quasi die Leistungen ähm, des Kompetenzzentrums oder Mittelstand-Digitalzentrums erweitern, ähm, um dann entsprechend Künstliche Intelligenz bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu verankern. Und ähm, ja, wir fangen damit an, dass wir zum Beispiel eine Prozessanalyse machen und gucken, wo könnte man denn künstliche Intelligenz dort anwenden, in welchen Prozessschritten macht es vielleicht Sinn. Ähm, wir begleiten das aber doch noch weiter. Wie müsste so ein Projekt aufgesetzt werden? Was sind die Grundlagen, die ich haben muss? Ähm, wie geht es weiter? Wie ist der Projektlaufplan? Ähm, wir machen also sogenannte Gestaltungsworkshops in diesem Bereich. und alle sechs Monate ähm, kann man sich auch ähm, bewerben für sogenannte Transferprojekte, wo gemeinsam mit den KI-Trainern oder anderen Forschenden dann ähm, quasi auch eine Umsetzung geplant wird und auch durchgeführt wird. So, eine, im, im ersten Schritt natürlich prototypisch, aber dann kann das von dem Unternehmen dann entsprechend auch genutzt und umgearbeitet werden.
1: Okay, cool. Und ähm, wenn du so davon erzählst, dann frage ich mich natürlich auch, äh, quasi als Stellvertreter für unsere HörerInnen, ähm, wie kann ich davon Gebrauch machen? Also wenn ich jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bin und ich denke mir, Mensch, äh, dieses Thema künstliche Intelligenz, äh, kann ich das vielleicht auch nutzen, um meine Prozesse zu optimieren, sage ich mal. Ähm, was mache ich denn dann? An wen wende ich mich? Also bist du da beispielsweise als KI-Trainer schon eine gute Anlaufstelle oder...
0: Genau, also diese Mittelstand-Digitalzentren, die sind deutschlandweit verteilt, haben alle so einen gewissen regionalen Fokus, aber auch hin und wieder so einen gewissen Branchenfokus. Also wir sind ja das Mittelstand-Digitalzentrum Ruhr OWL. Das heißt, wir arbeiten auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe mit zusammen. Und ich bin somit der Ansprechpartner für das Thema Logistik und Produktion. Und ähm, die Kollegen haben zum Beispiel das Thema Geschäftsmodelle und Produktion. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt, ich finde das spannend, ich könnte mir vorstellen, dass mein Unternehmen da entsprechend profitieren kann, dann kann es sich natürlich bei uns melden. Wir haben eine Homepage-Präsenz, äh, wo alle Kontaktinformationen stehen. Man kann sich aber auch persönlich bei mir äh, entsprechend melden und den ersten Kontakt aufnehmen. Und Oder man kann sich auch in gewisse... IHKs wenden, die auch meistens die Kontakte zu uns haben. Aber ich möchte bitte dazu sagen, dass wir nicht die einzigen Anbieter sind. Also es gibt noch eine Vielzahl von anderen Anbietern, die das auch unentgeltlich zum Teil anbieten. Das hängt mit den verschiedenen Förderprogrammen zusammen. Also deswegen, wir sind vielleicht die, die am längsten derzeit am Markt sind. Aber es gibt natürlich auch andere. Und je nachdem, was einem zusagt oder vielleicht wem die räumliche Nähe dann eher zusagt,
1: ähm, an den sollte man sich dann auch wenden. Genau, super. Also für unsere HörerInnen, wir werden natürlich auch die Website des äh, Mittelstand-Digitalzentrums verlinken in den Show Notes. Das heißt also, ähm, alle, die das jetzt interessiert oder die gerade besonders hellhörig geworden sind, einfach mal einen Blick in die Show Notes werfen und auf den Link klicken. Okay, ähm, gibt es denn bestimmte Beispiele, bestimmte Projekte, an die du dich besonders gern erinnerst? Also war da vielleicht was besonders Interessantes dabei oder besonders große Herausforderungen? Ähm, ja, also wir im Bereich
0: Mittelstand-Digital-Zentrum, ähm, wir haben einige Projekte jetzt auch schon in dem Bereich Künstliche Intelligenz begleiten dürfen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ein Projekt, was halt ähm, wirklich sehr, sehr, eindrucksvoll ist, äh, gerade auch immer, wenn wir Führungen beispielsweise durch unser Institut machen, ist das äh, Projekt, wo wir eine Dokumenten-, eine automatische Dokumentenerkennung ähm, quasi entwickelt haben. Das ist schon ein paar Jahre her, aber es hat so ein bisschen den Leuten die Augen geöffnet, dass halt wirklich Künstliche Intelligenz sehr, sehr klein sein kann, aber auch repetitive Aufgaben, die zum Teil wirklich sehr nervig sind, abnehmen kann. Also es geht darum, dass ja oftmals auch in der Logistik Lieferscheine anfallen, Bestellungen anfallen. Und obwohl wir in der Digitalisierung vielleicht schon, gerade in der Logistik zum Teil, weiter fortgeschritten sind, kommen die oftmals per Fax, per Mail und ähnlichen an und müssen dann von Personen händisch nochmal in das entsprechende System übertragen werden. Und wir haben da eine Anwendung entwickelt, die quasi die Möglichkeit hat, diese Dokumente einzuscannen und während dieses Scan-Prozesses werden schon die wichtigsten Informationen auf dem Dokument erkannt, also welche Bestellmengen habe ich, welche Produkte werden entsprechend bestellt, was ist die Adresse, was, ist die, was sind die Kontaktdaten und die werden aufgenommen und können direkt dann digitalisiert und in das ERP-System beispielsweise geschrieben werden. Und das ist halt eine Arbeit, die nimmt extrem viel Zeit für die Leute weg, in die sie sich quasi mit anderen Tätigkeiten beschäftigen können und das ist halt eine große Erleichterung und heutzutage gibt es diese automatisierten Dokumentenerkennungen jetzt auch schon sehr weit verbreitet am Markt. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch Führungen, wo die Leute sehr, sehr angetan sind und merken, oh, das wäre ja auch was für uns. Und das ist
1: halt KI schon im Kleinen, die aber extrem hilfreich ist. Okay. Und was würdest du sagen, also für welche Branchen ähm, eignet sich das besonders? Also wir als IHK ähm, legen natürlich de, den, den Fokus immer so ein bisschen auf die Industrie, den Handel, Dienstleistungssektor und da denke ich sowas wie Mobilität natürlich auch schon mit. Ähm, was meinst du, welche Branche ähm, ist da besonders betroffen oder in welcher Branche macht man sich das besonders zunutze oder ist es vielleicht sogar übergreifend? Also künstliche Intelligenz ist, wie
0: ich vorhin schon erwähnt habe, eigentlich für alle Branchen entsprechend notwendig. Jetzt das Beispiel mit der Dokumentenerkennung. Ich glaube, jeder kennt das. Deutschland ist immer noch eine Papiernation. Es wird sehr, sehr viel verschickt per Brief, per Mail, abgelegt und ähnliches. Da hilft das wirklich, glaube ich, jeder Branche und an sich. Klar, künstliche Intelligenz wird derzeit hauptsächlich von den Branchen ähm, eingesetzt, die im Bereich der Digitalisierung ähm, auch schon sehr weit sind, die sich quasi da auch entsprechend aufgestellt haben. Aber ähm, Use-Cases im, im Bereich künstliche Intelligenz findet man eigentlich in jeder Branche. Also ich habe jetzt noch kein, mit keinem Unternehmen gesprochen, wo man jetzt gehört, sagt hat, okay, da ist gar nichts möglich. Also überall gibt es jetzt sicherlich auch Möglichkeiten da zu verbessern.
1: Hm. Okay, ähm, jetzt haben wir, du hast es gerade angesprochen, also, ähm, beziehungsweise wir hatten das ja ganz am Anfang, ne, es muss nicht immer gleich der Robocop sein, du hast von KI-Lösungen im kleinen Stil gesprochen, wie diese Dokumentenerkennung, ähm, mal davon abgesehen, was sind denn sonst noch so äh, gängige Anwendungen, also neben der Dokumentenerkennung beispielsweise? Ja, ja. Also, ähm ja, eines der typischsten Sachen, was auch
0: immer als Schlagwort beim Thema Künstliche Intelligenz kommt, ist natürlich dieses ganze Thema Predictive Maintenance. Das heißt also die Haltbarkeit von Maschinen und Maschinenteilen entsprechend vorherzusagen, ist natürlich gerade für produzierende Unternehmen sehr, sehr wertvoll. Wann muss ich Wartungen durchführen? Wann muss ich die Maschinen dann später mal ausschalten, damit ich diese Wartungen durchführen kann? Und wie baue ich das in meinen ganzen Produktionsplan ein? Das ist natürlich ein Thema, was für die sehr, sehr für die Unternehmen sehr, sehr wichtig ist und ähm, woran jetzt auch schon viel geforscht wurde und wo es halt auch schon marktreife Lösungen in diesem Bereich gibt. Ansonsten ganz weit vorne sind natürlich auch die ganzen Gebiete der Text- und Bilderkennung. Ähm, ganz besonders zum Beispiel die Bilderkennung, um Qualitätskontrolle auch durchzuführen. Ähm, ich hatte jetzt letztens ein Gespräch mit einem Unternehmen, das macht ähm, die Lacke und Lackierungen für die Autobranche, Automobilbranche. Und ähm, ja, da ist natürlich ein sehr, sehr hoher Qualitätsstandard einzuhalten. Und äh, er hatte halt Personen, die sich jedes Teil, was dann lackiert wurde, entsprechend angeguckt haben, ob da jetzt Fehlerstellen zu sehen sind. Und diese Personen ähm, haben quasi auch tagtäglich äh, nichts anderes gemacht, als auf diese äh, Sachen zu gucken. Und dadurch ist es natürlich so, dass ähm, das für die Person auch sehr, sehr, anstrengend ist, für die Augen. Und die müssen dann alle zwei Stunden sich beruhigen, die, die Augen beruhigen, mal woanders hingucken. Und das sind halt Möglichkeiten, wo ich eine künstliche Intelligenz nutzen kann, die zumindest erstmal eine Vorauswahl auch trifft. Äh, je nachdem, welche Kamera ich dann habe und welche Auflösung sie hat, kann die halt für mich schon per Bilderkennung ähm, erkennen, ob das qualitativ gut oder schlecht ist. Und die Personen müssten sich quasi nur noch die, kritischen Fälle oder beziehungsweise wo die KI sich vielleicht nicht ganz sicher ist äh, ansehen und ist natürlich eine extreme Arbeitserleichterung in dem Fall.
1: Okay, cool. Ähm, was braucht denn die KI auf der anderen Seite von mir, um gut funktionieren zu können? Also was muss ich äh, der KI quasi füttern, damit sie wirklich meine Prozesse äh, verschlankt, optimiert, was auch immer? Also Stichwort Datengrundlage. Genau, also Datengrundlage ist sicherlich notwendig, ist aber vielleicht
0: auch nur ein, ein Punkt äh, von dem, was wovon KI dann entsprechend profitieren kann. Ähm, aber ähm, Datengrundlage ist natürlich auch das Thema, wo die Unternehmen ähm, als erstes äh, kommen und sagen: ja wir haben aber nicht so viele Daten, was machen wir? Beim Thema Datengrundlage kann ich eigentlich sagen, dass die Qualität immer vor der Quantität stehen sollte. Also wenn ich mit dem Gedanken spiele, Künstliche Intelligenz jetzt bei mir einzusetzen, dann muss ich gucken, dass ich qualitativ hochwertige Daten habe. Weil, wie gesagt, an der Quantität kann man immer entsprechend arbeiten. Also vielleicht als Beispiel, wenn ich jetzt eine Bilderkennung habe und ich möchte da entscheiden, ob auf diesem Bild, jetzt mal ganz praktisch gesehen, ein Ball ist oder nicht. Dann ähm, kann ich halt 15 Fotos mit Ball haben und 15 Fotos ohne. Dann kann ich der KI sagen, auf den Fotos ist der Ball drauf, auf denen ist der Ball vielleicht nicht drauf. So, und jetzt habe ich aber nur 15 Datensätze oder 30 Datensätze. Jetzt kann ich aber das Bild mal um 90 Grad drehen. Ich kann den Kontrast ändern. Ähm, ich kann quasi synthetisch neue Daten herstellen, indem ich einfach diese Bilder bearbeite. Und schon ist mein Datensatz ähm, deutlich größer geworden und ich kann damit besser arbeiten. Und habe auch für die KI mehr Möglichkeiten, daraus entsprechend zu lernen. Und deswegen sage ich immer, lieber auf die Qualität achten, als auf die Quantität. Weil, wie gesagt, die Quantität kann man zum Teil auch, klar ist es Use Case spezifisch, aber auch synthetisch entsprechend erzeugen. Und ja, weil wir jetzt gerade von dem Thema gekommen sind, was braucht die KI, was ist noch wichtig? Und das ist der zweite wichtige Punkt, ist Anwendungswissen. Und wenn ich jetzt von Anwendungswissen spreche, dann meine ich nicht nur das Anwendungswissen der Künstlichen Intelligenz, das heißt, wie Künstliche Intelligenz funktioniert und wie ich sie einsetze, sondern ich meine vor allem auch das Wissen über den Prozess, wo die Künstliche Intelligenz später auch eingesetzt werden soll. Das bedeutet, ich brauche das Wissen der Mitarbeiter, die das quasi machen, wie ich meine Daten zu interpretieren habe. Weil derjenige, der die Künstliche Intelligenz umsetzt, muss natürlich auch wissen, wie ich die Daten zu interpretieren habe, wie ich Datenausschläge beispielsweise zu interpretieren habe, woher die kommen und wie ich damit umgehen muss. Und das ist eigentlich dieses Anwendungswissen, was sich ein Mitarbeiter da ähm, über die Zeit aufgebaut hat. Ähm, ähm, das muss ich einfach auch mitnehmen und das muss ich in meinem Projekt auch von Anfang an quasi mitführen. Das ist ganz entscheidend, weil er bringt quasi die Intelligenz mit in die künstliche Intelligenz oder, oder beziehungsweise die projektspezifische Intelligenz mit in die künstliche Intelligenz.
1: Ja, das dachte ich auch gerade und das ähm, ja das widerlegt ja so ein bisschen ähm, oder es räumt vielleicht so ein bisschen mit diesem Vorurteil oder der Sorge auf, dass die Maschinen den Menschen dann komplett ersetzen. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja gar nicht darum, beziehungsweise der Mensch, der wird schon noch benötigt, um die KI mit diesem Wissen, in anderen Worten mit Daten zu füllen und anzureichern erstmal, damit sie gut funktionieren kann. Genau, also ich sehe
0: es so, dass die derzeitigen Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz, klar gibt es auch Ausnahmen, aber die derzeitigen Anwendungen, die teilen sich eigentlich in zwei sehr große Gebiete auf. Das ist einmal die Abnahme von repetitiven Aufgaben, also sich wiederholenden Aufgaben, die eine künstliche Intelligenz einfach zum Teil flotter erledigen kann, aber die auch einfach für den Menschen einfach nicht angenehm sind. Wenn ich jeden Tag immer das Gleiche machen muss, wie zum Beispiel diese Lieferscheine zu übertragen oder mir die ganze Zeit diese Autoteile anzugucken, das ist halt auch keine schöne Arbeit in, in dem Sinne. Und da kann künstliche Intelligenz helfen. Und das zweite große Kerngebiet ist halt die Analyse von großen Datenmengen und da neue Schlüsse rauszuziehen. Und das ist für den Menschen oftmals nicht möglich, weil er das Ganze gar nicht auch, je nachdem, was ich für Daten habe, überblicken kann. Und da ist halt das zweite große Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz meiner Meinung nach was auch derzeit schon in der Praxis umgesetzt wird. Klar, im Bereich Forschung haben wir noch ein paar andere Sachen, aber was in der Praxis derzeit umgesetzt wird, dann würde ich das in die zwei Teile teilen.
1: Okay, ich glaube, da gehen wir auch im nächsten Themenblock noch näher drauf ein. Jetzt hast du ja gerade von diesen ja, fachkollegInnen oder von den ExpertInnen gesprochen, die eben dieses ähm, jahrelange Wissen haben, diese Erfahrungen mitbringen, mit, die sie dann, mit der sie dann die KI füttern. Ähm, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Also, es äh, sind eigentlich schon zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wie läuft denn so ein von dir unterstütztes Projekt eigentlich ab? Du hast das gerade schon mal kurz abgerissen, aber vielleicht noch mal so ein bisschen detaillierter. Ja, es hängt
0: halt vom Stand des Unternehmens ab, sage ich mal. Also wenn ein Pro
1: Unternehmen direkt
0: am Anfang steht, dann gucken wir uns erstmal die Prozesse an, nehmen alles auf, sprechen auch mit den Mitarbeitenden, um einfach rauszubekommen, wo sind auch Probleme, was, was macht vielleicht nicht so viel Spaß, was gibt für Hindernisse und Hemmnisse in dem Bereich. Und dann erstellen wir quasi so eine Art Potenzialanalyse, wo künstliche Intelligenz Sinn machen würde innerhalb dieses Prozesses, welche Technologien es in diesem Bereich gibt. Und ähm, wie es entsprechend auch umgesetzt werden kann. Und dann kann das Unternehmen sich überlegen, mit ob es es alleine entsprechend umsetzen möchte oder sich einen externen Berater ähm, dazu holt. Ein Großteil der Unternehmen im Logistiksektor zum Beispiel ähm, weil holen sich externe Berater mit rein. Das sind ungefähr so 89 Prozent, ähm, weil sie einfach keine IT-Abteilung haben, die das entsprechende Wissen haben über künstliche Intelligenz und die das umsetzen können. Und wenn halt ein externer Berater mit dazukommt, der das Unternehmen da entsprechend unterstützt, dann würde es quasi weitergehen, dass es ein Projektteam gebildet wird, was dann quasi dieses Projekt bearbeitet. Und da rate ich immer persönlich dazu, dass innerhalb des Projektteams auch schon die Leute mit involviert sind, die später diese künstliche Intelligenz nutzen sollen, die damit arbeiten sollen und die quasi auch ähm, die die Leistung getan haben, die jetzt von der künstlichen Intelligenz beispielsweise genutzt werden soll, Weil da kommt dieses Wissen halt her, was ich vorhin schon angesprochen habe.
1: Ja, okay, super. Dann hast du eigentlich den zweiten Teil dieser Teilfrage oder die zweite Frage auch schon beantwortet, die da gewesen wäre. Welche MitarbeiterInnen müssen quasi abgestellt werden und von welchen Zeiträumen reden wir da? Jetzt sagtest du gerade, dass so knapp 90 Prozent der Unternehmen, die ihr beratet, also Hilfe von euch oder anderen Einrichtungen in, in Anspruch nehmen? Oder?
0: Nee, das war jetzt bezogen auf die Logistikunternehmen. Das war eine Statistik, die ich in meinen Vorträgen öfter mal ähm, verwende. Ähm, ich glaube aber, dass es in einigen anderen Branchen ähm, ähnlich aussieht. Ähm, ich glaube, gerade die digitalen Unternehmen, da ist es vielleicht noch so, dass sie das auch zum Teil selber können. Aber ähm, viele Unternehmen haben einfach noch nicht die Kompetenz, einfach weil es auch noch nicht genug Leute gibt, ähm, die das können. Das ist ein großes Thema. Der Fachkräftemangel im Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, ist halt einfach noch gegeben. Es ist halt auch noch eine ja, vielleicht nicht historisch junge ähm, äh, Technologie, aber es ist entsprechend ein Thema, was erst in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf, sechs Jahren so richtig aufgekommen ist und wo man wirklich dann auch entsprechend Umsetzungen da sehen kann.
1: Ja, das hast du ja auch in unserem Vorgespräch schon mal angesprochen. Also vielleicht wäre es hier ratsam, den Menschen nicht immer wieder diesen Einführungsvortrag zu halten zum Thema, was ist eigentlich KI und was kann die, sondern da schon mehr in die Tiefe zu gehen, die Leute einfach woanders abzuholen, oder? Genau, also
0: das halte ich für für ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ähm, in den letzten Jahren gab es genug Veranstaltungen, wo über die Notwendigkeit von künstlicher Intelligenz gesprochen wurde. Ähm, die, die sich für das Thema interessieren, die sind dafür sensibilisiert, die wissen, worauf sie achten müssen, aber oftmals ist es bei diesen Unternehmen einfach so, dass die einfach nicht wissen, wie nutze ich jetzt Künstliche Intelligenz, was sind Beispiele dafür und deswegen haben wir uns jetzt auch mehr darauf konzentriert, Beispiele ähm, darzustellen, wir haben entsprechende Videos gedreht, ähm, wir machen lab ähm, wo wir Beisp äh, Künstliche Intelligenz als Beispiele bringen, damit es bei den Unternehmen auch irgendwie Klick machen kann und sagen kann, okay, das ist eine Anwendung, die, wenn ich die leicht modifiziere vielleicht, die ich dann bei mir auch entsprechend ähm, nutzen kann, weil das ist der große Punkt. Wenn die Unternehmen wissen halt, dass es wichtig und notwendig ist, aber die Frage nach dem Nutzen oder beziehungsweise in, an welchen Schritt
1: ich das machen muss, das ist die große Herausforderung. Ja, kann ich mir vorstellen. Und diese Videos, ähm, wo finde ich die? Auch, auch auf eurer Website oder?
0: Also zum Beispiel das Fraunhofer IML, aber auch die anderen Partner haben eigene, zum Teil eigene YouTube-Kanäle, wo die Technologien entsprechend vorgestellt werden und oftmals auch
1: über die entsprechende Homepage. Cool. Können wir auch gerne verlinken in den Show Notes. Jetzt ähm, ja, sind wir hier schon ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen. Wir haben zu Beginn auch davon gesprochen, dass es so im Alltag, äh, dass uns da durchaus oder vielen äh, bestimmt oft KI begegnet, ohne dass sie sich darüber so wirklich äh, im Klaren sind oder sich dessen bewusst sind. Hast du hier vielleicht noch ein paar ja alltägliche Beispiele für uns? Klar, also das geht zum Beispiel damit
0: los äh, über das Navigationssystem, was quasi... Aus externen Quellen die Stauinformation abzieht, meine Route umplant, mich am schnell auf dem schnellsten Wege quasi zu meinem Zielort bringt. Das geht weiter über unsere Nutzung von Spotify und Netflix, die entsprechenden Vorschläge, die ich da bekomme für Neuheiten und ähnliches. Oder was mich auch interessieren könnte, ist alles über Künstliche Intelligenz, die da entsprechend abläuft. Ähm, diese ganzen Amazon-Ekosysteme und ähm, Siri und wie sie alle heißen, das ist alles Spracherkennung in diesem Bereich, auch Künstliche Intelligenz, die uns da umgibt. Also es gibt eine Vielzahl von Sachen ähm, rechts und links von uns, wo Künstliche Intelligenz schon eine Rolle spielt.
1: Ja, das macht auch total Sinn, wenn ich, wenn ich dich das so sagen höre, aber ne, wie in unserem Vorgespräch schon gesagt, das sind so Dinge, die existieren und ich weiß darum, aber ich hätte das jetzt erstmal gar nicht mit KI in Verbindung gebracht. Ne? Ich denke bei KI, ja, ich schätze, ich bin einfach einer von denen, die bei KI immer noch an den Robocop denken. Ich schätze, es ist einfach so. Okay. Was hältst du davon, wenn wir, mit, wenn wir mit unserem nächsten Themenblock weitermachen? Mit Tacheles. Der ans Eingemachte. Ja, da nehme ich dich mal richtig schön ins äh, Kreuzfeuer und ins Verhör und überhaupt. Entspannend <lacht> auf jeden Fall. Na Quatsch, das tut gar nicht weh.
2: Tacheles.
1: Ja, ich habe es gerade noch mal kurz angerissen. Also viele fürchten ja, dass Maschinen oder gar Roboter äh, uns die Arbeit wegnehmen. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Man denke nur an das Bild der unfehlbaren Maschine, die äh, unermüdlich genau die Tätigkeit ausübt, für die sie eben konzipiert wurde. Ähm, steht denn auf der anderen Seite wirklich dieses äh, Extrem, also der, der fehlbare Mensch, der auf Schlaf und Nahrung angewiesen ist und auch mal einen schlechten Tag hat? Also lange Rede, kurzer Sinn, ist diese Sorge berechtigt, dass wir vielleicht sogar schon bald durch Maschinen ersetzt werden?
0: Das glaube ich nicht. Also es ist ähm, so, dass die Maschinen sicherlich einige Tätigkeiten ähm, derzeit übernehmen können und äh, auch übernehmen, aber den Mensch an sich ähm, sicherlich nicht, weil die, wenn die Maschinen äh, Tätigkeiten übernehmen, äh, gibt es wieder neue Sachen äh, und äh, Aufgaben, die von Menschen übernommen werden müssen in dem Bereich und meistens sind es derzeit auch Tätigkeiten ähm, die auch nicht so viel Freude bereiten, in dem Sinne vielleicht, die den Arbeitsalltag auch belasten und wo es auch eine angenehme Erleichterung ist, wenn ich das vornehme. Ähm, sicherlich wird es den ein oder anderen, die ein oder andere Tätigkeit irgendwann in Zukunft geben, die nicht mehr vom Menschen ausgeführt werden muss und wird. Ähm, und wo vielleicht dann entsprechend auch ein Arbeitsplatz mit dahinter steht. Aber wie gesagt, aufgrund der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz. Ähm, dahingehend wird es immer äh, neue Tätigkeiten geben, die sich da herauskristallisieren, ähm, die, die quasi dann von den Leuten entsprechend übernommen werden kann. Und ähm, Stand jetzt, diese, dieser Roboter oder diese Maschine, die wirklich eins zu eins einen Menschen ersetzen kann, die gibt es auch noch nicht. Weil es auch immer wieder, das muss man sich auch vor Augen halten, es gibt immer wieder neue Spezialfälle, ähm, die die Maschine vielleicht noch nicht gelernt hat, mit denen sie nicht umgehen kann. Und äh, weswegen äh, der Mensch dann trotzdem nochmal drauf gucken muss oder da seine Expertise abgeben muss. Das ist halt der große Unterschied äh, zwischen Industrie und KI-Anwendung für beispielsweise Spiele. Also wenn man jetzt äh, über KI redet, dann hat man auch immer vor Augen, wow, es gibt einen neuen Schachcomputer, der ist so und so viel Elo-Punkte besser als der Mensch. Äh, die Maschine ist uns in dem Maße überlegen. Jetzt ist es aber so, Spiele, wo, wo die künstliche Intelligenz wirklich stark ist, die folgen festen Regeln. Ähm, die Regeln sind, Figuren können sich bewegen in bestimmte Richtungen und die Maschine weiß halt, wie das funktioniert. Und dann spielt die ganz oft gegeneinander, lernt, was ist gut, was ist schlecht dagegen. Und irgendwann ist sie auch wirklich stark. Und das ist richtig. Aber in der Industrie, das kennt jeder, der da arbeitet, gibt es nicht diese festen Regeln. Es gibt immer wieder Ausnahmen, es gibt immer wieder Probleme. Und ähm, da kann halt eine Künstliche Intelligenz zwar adaptieren und auch vielleicht auch reagieren zum Teil, aber sie wird nicht auf jeden einzelnen Use-Case dann oder beziehungsweise Fall dann entsprechend vorbereitet sein. Und deswegen glaube ich, dass die Maschinen in nächster Zukunft zumindest den Menschen in keinster Weise ersetzen können.
1: Das ist ja schon mal beruhigend. Jetzt hast du ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie man sich so einen Prozess vorstellen kann, also einen Beratungsprozess, wie du oder ihr ihn beispielsweise anbietet, also das Mittelstand-Digitalzentrum. Jetzt hast du gesagt, dass ihr dann unter anderem mit den MitarbeiterInnen sprecht und ähm, dem man so auf den, den Zahn fühlt, sage ich mal, ne, welche Prozesse gibt es überhaupt, ähm, wo besteht vielleicht das Potenzial, diese zu optimieren mit KI. Das klingt alles total super, aber kostet sowas nicht Neidengeld? Also wie viel muss man denn, also jetzt mal ganz salopp gefragt, wie, wie viel muss ich denn als Unternehmer für so einen Service äh, locker machen? Also unsere Beratungen, die sind äh,
0: unentgeltlich, ähm, die werden gefördert von der Bundesregierung und den Ministerien. Ähm, aber natürlich so eine Entwicklung äh, von künstlicher Intelligenz, die geht nicht äh, von heute auf morgen und die kostet entsprechend auch äh, Geld. Das hängt natürlich immer vom Use Case ab, was möchte ich gerne erreichen, ähm, was möchte ich für eine künstliche Intelligenz da in dem Bereich haben, welche Anwendungen habe ich ähm, da gibt es, wie gesagt, sehr kleine und die schon auf dem Markt etabliert sind. Wir haben ja gerade schon über die Dokumentenerkennung ähm, gesprochen. Ähm, da komme ich äh, relativ äh, gut mit bei weg. Aber wenn ich halt ein ganz neues Thema habe, was ich da äh, entwickeln möchte, dann kann das sich erstens strecken im Bereich und ähm, auch entsprechend auch etwas kosten. Aber ähm, wie gesagt, schon die kleinsten Anwendungen von künstlicher Intelligenz unterstützen und helfen und kosten auch nicht das große Geld in dem Fall.
1: Okay, cool. Also was ich auf jeden Fall auch äh, ja, daraus gehört habe, mitnehme, diese erste Beratungsleistung, die ihr bietet, die ist äh, kostenlos. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also da äh, gibt es
0: einige Angebote, äh, wo Unternehmen wirklich äh, sich melden können und kostenlose
1: Beratungen für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung bekommen. Und wir sind eins davon. Super. Also auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis für unsere HörerInnen. Wenn Sie das interessiert, wenn Sie von dieser äh, wohlgemerkt kostenlosen Dienstleistung also äh, schon mal äh, davon Gebrauch machen möchten, äh, schauen Sie sich unsere Shownotes an, folgen Sie den Links und nehmen Sie Kontakt auf zu Menschen wie Martin Friedrich. <lacht> Lieber Martin, das war jetzt der, ähm, dieser Kostenaspekt, aber das ist ja nicht alles, was eine Rolle spielt, wenn man in seinem Unternehmen äh, künstliche Intelligenz einsetzen möchte. Brauche ich als Unternehmer, Unternehmerin nicht auch total viel Zeit und personelle Ressourcen, also Fachkräfte dafür, vielleicht sogar von externen? Genau, also das ist äh, schon ein wichtiger Punkt. Ähm, ich
0: muss natürlich ein gewisses Projektteam zur Verfügung stellen, die quasi den Rollout der Technologie, aber auch die Entwicklung der Technologie äh, begleiten. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Ich brauche die Leute, die das Anwendungswissen haben, ähm, die das auch nutzen, Deswegen also es ist es ganz, ganz wichtig, dass ich die Leute, die später die Nutzer dieser Künstlichen Intelligenz sind, von Anfang an mit dabei habe, weil das erhöht auch die Akzeptanz. Weil es gibt natürlich viele Leute, und da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, die immer noch Angst vor Künstlichen Intelligenz und vor allem auch Angst vor diesem Wegfall des Arbeitsplatzes haben. Und wenn ich die aber von vornherein mit ins Projektteam nehme und auch mit ins Projekt nehme, dann kann ich denen so ein bisschen diese Angst dann auch entsprechend nehmen und zeigen, das ist eigentlich eine unterstützende Technologie in dem Stand, wie sie jetzt ist und keine ersetzende in dem Bereich. Und ja, natürlich brauche ich die IT-Fachkräfte, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je nachdem, wo ich mir die herhole, kosten die natürlich auch entsprechend Ressourcen und Geld. Wenn ich vielleicht jemanden habe, der da auch in meinem Unternehmen Firmen ist mit dem Thema, kann ich da vielleicht auch drauf aufbauen. Aber ja, ich brauche jemanden, der natürlich auch dieses KI-Anwendungswissen hat. Mhm. Und da gibt es derzeit halt einfach noch nicht so viele Leute. Es gibt natürlich dann auch diesen, dieses Thema der Fachkräfteausbildung und da haben sich eigentlich die ähm, Universitäten, aber auch die Unternehmen, die ausbildend äh, ähm, darauf äh, konzentriert, das jetzt auch in Angriff zu nehmen. Es gibt beispielsweise Data Scientist-Lehrgänge ähm, bzw. Studiengänge, die sich mit diesem Thema beschäftigen und wo auch jetzt die ersten Abschlussklassen, quasi Bachelor-Master-Abschlussklassen ähm, zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, da wird einiges gemacht. Ähm, es gab äh, eine fünfstellige Anzahl an ausgeschriebenen ki Stellen äh, vor zwei Jahren und davon konnten nur 43 Prozent besetzt werden. Das heißt, es ist Bedarf da und es, man braucht Leute in diesem Bereich, die da arbeiten können und ja, man tut auch was dagegen, aber so eine gewisse Lücke wird es da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch geben, was das betrifft.
1: Ja, und wie du schon sagtest, also ähm, diese, dieser, diese Angst, die sollte man den Leuten äh, nehmen, ja, also äh, KI ist nicht oder nicht zwingend die Bedrohung. Es geht nicht darum, jemandem den Arbeitsplatz wegzunehmen. Es tun sich auch ganz viele Türen auf, wenn ich das richtig verstehe. Okay, jetzt haben wir über Geld gesprochen, über Zeit, personelle Ressourcen. Das ist ja alles so auf der Menschen- oder unternehmerinnenseite sage ich mal. Wie sieht es denn mit der KI selbst aus? Also wo stößt die vielleicht an ihre Grenzen und wo erwarten wir einfach zu viel?
0: Ja, die Erwartungshaltung von K oder an die KI, die ist natürlich ähm, groß. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Viele stellen sich den Robokopf vor und die Lösung aller Probleme mit künstlicher Intelligenz. Ähm, aber ähm, so ist es halt einfach auch nicht. Also äh, KI äh, stößt zum Beispiel an seine Grenzen, wenn ich nicht äh, genügend Daten habe, wenn ich äh, schlechte Daten habe, nicht interpretierbare Daten irgendwo. Wenn ich einen sehr fluiden Prozess habe, mit dem ich da äh, arbeiten muss, der sich ständig wandelt, dann hat eine KI natürlich Schwierigkeiten, da Muster zu erkennen und äh, entsprechend da auch zu reagieren. Aber ähm, Fakt ist auch, die Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz ähm, ist sehr, sehr schnell. Ähm, es geht rasant voran, weil sich jeder auch mit diesem Thema beschäftigt oder beschäftigen möchte. Ähm, das heißt, die Grenzen von KI, die werden immer weiter nach draußen, zumindest forschungsseitig immer weiter nach draußen geschoben. Die Schwierigkeit ist natürlich, das Ganze, was in der Theorie entwickelt wurde, dann auf die Praxis umzusetzen. Und wie gesagt, diese Umsetzer, die sind halt noch ein bisschen rar gesät. Aber wenn da diese Lücke geschlossen wird, dann macht KI auch nochmal einen extremen Schwung, äh, Sprung, meiner
1: Meinung nach. Was ich mir auch vorstellen könnte, also je öfter äh, du und deine KollegInnen äh, da Menschen beraten, desto mehr Erfahrungen bringt ihr natürlich mit. Und äh, über desto mehr Möglichkeiten seid ihr euch wiederum im Klaren, wie man KI so einsetzen kann, nicht wahr? Genau, also ich habe auf keinen Fall den allumfassenden äh, Blick da über die ganzen
0: äh, KI-Entwicklungen, weil es äh, in dem Bereich auch extrem viel passiert. Deswegen finde ich auch diesen Austausch immer total spannend und versuche da auch, ähm, sich mit, sehr, sehr viel mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen da in dem Bereich zu sprechen und mich auszutauschen. Und ähm, ja, man lernt eigentlich immer wieder was Neues dazu und das ist sehr, sehr wertvoll, weil wir genau diese, dieses Thema, Beispiele, 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 das ist genau das, was die Unternehmen dann auch brauchen. Sehr schön.
1: Okay, kommen wir nun zu unserem nächsten Themenblock, dem Fernseher. Das ist unser Ausblick. Hier geht es darum, äh, beziehungsweise wir werfen einen Blick in unsere Glaskugel. Und äh, ja, überlegen uns, ne, wie könnte die Zukunft aussehen? Wie könnte die Zukunft von KI aussehen? Ja, äh, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, was steht denn in der nächsten Zeit noch Spannendes an, von dem du unseren ZuhörerInnen gern berichten würdest? Ja, also wir haben
0: verschiedenste Veranstaltungen, ähm, die wir quasi als Mittelstand-Digitalzentrum anbieten ähm, und wo wir uns auch beteiligen ähm, zum Beispiel ist jetzt, jetzt demnächst am Fraunhofer IML das Transferfestival im Sommer, wo wir quasi auch einen Slot mit zum Thema Künstliche Intelligenz mit begleiten, wo wir ein kleines Planspiel einfach mal uns überlegt haben, wie ich quasi so ein KI-Projekt mal durchgehe, wo ich quasi starte. Ich bin ein Unternehmen und habe den und den Anwendungsfall und wie ich damit jetzt vorangehe, um das bei mir zu implementieren und welche Schritte ich dafür gehen muss. Das ist wirklich auf einem relativ niedrigen Level gehalten, dass man jetzt nicht unbedingt die Vor das Vorwissen braucht, sondern dass man halt wirklich sagen kann, okay, ich bin jetzt der Geschäftsführer dieses Unternehmens und weiß mal, wie so ein KI-Projekt auch wirklich ablaufen kann beispielsweise. Das ist so ein Thema, woran wir gerade arbeiten. Wie gesagt, wir machen auch eine Vielzahl von Vorträgen, bieten Lab-Touren an. Man kann da wirklich auf uns zukommen und dann kann man sich mit uns austauschen und dann findet man immer Möglichkeiten, da das Wissen zu transferieren.
1: Super, hört sich für mich schon mal gut an. Ja, lass uns doch, wie gesagt, den Blick in die Glaskugel werfen. Was machst du denn im nächsten Jahr anders als im letzten Jahr?
0: Ja, das ist immer die große Frage. Wir, wir entwickeln uns eigentlich relativ dynamisch, was auch unsere Angebote betrifft. Und so, also da wird es sicherlich, also wir sind da sehr abhängig von auch von den Wünschen der, der Unternehmen. Also, ich denke, es wird weiter so sein, dass es die Prototypenentwicklung ein wichtiger Punkt ist, das den Unternehmen vorstellen zu können. Die Unternehmen werden auch öfter noch jetzt auf uns zukommen, um da entsprechende Praxisbegleitung auch zu haben, wo wir dann zur Verfügung stellen. Und ja, KI macht in einem Jahr im Vergleich zu anderen Technologien immer einen Riesensprung dann nochmal, was die Entwicklung und die Beispiele betrifft. Und ich glaube, es wird immer mehr praxisorientierter. Der, das Thema Wissenstransfer geht immer weiter zurück. Und jetzt geht es wirklich ins Thema Praxis und äh, Entwicklung von KI noch weiter rein.
1: Okay. Jetzt bist du ja schon darauf eingegangen, wie sich die äh, KI so in einem Jahr oder in äh, nächster Zeit entwickeln wird, was absehbar ist. Ähm, wenn du dir etwas wünschen dürftest als KI-Trainer, das morgen anders wäre als heute oder gestern, was wäre das denn? Das ist einfach die Grundlagen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne sehr, sehr
0: viel KI entwickeln und ich möchte, dass die Unternehmen auch den Zugang zu KI haben, dann müssen halt so ein bisschen die Hausaufgaben im Bereich der Digitalisierung gemacht werden. Und ähm, da sind viele Unternehmen halt noch nicht so weit, beziehungsweise kommen auch in ihrem kompletten Arbeitsalltag nicht dazu, das Thema Digitalisierung vielleicht auch weiter voranzutreiben. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen einfach die, die Wichtigkeit der Digitalisierung erkennen ähm, und quasi die als Grundlage für die künstliche Intelligenz sehen und sich da einfach weiter aufstellen.
1: Okay. Ja, zu Beginn unseres Gesprächs haben wir drei Fragen gewissermaßen in den Raum geworfen, die wir im Laufe des Gesprächs hoffentlich beantworten konnten. Die erste Frage war, wo begegnet uns KI, also künstliche Intelligenz, eigentlich im Alltag? Wo vermuten wir es vielleicht gar nicht? Also ich erinnere mich daran, dass wir über sprachgesteuerte Endgeräte gesprochen haben, Martin. Wir haben die Dokumenten und Bilderkennung angesprochen. Also KI im kleinen Stil, wenn man so will, eben nicht der Robocop, sondern eher ja, Möglichkeiten, den Arbeitsalltag etwas angenehmer zu gestalten. Wir hatten die große Frage, KI, Helfer oder Bedrohung, ich würde sagen, wir haben darüber gesprochen und es geht schon mehr in Richtung, ja, Helfer, auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, gerade wenn es darum geht, uns als Arbeitnehmer repetitive Aufgaben abzunehmen, auf die eigentlich keiner so wirklich Lust hat. Wenn es darum geht, große Datenmengen zu analysieren, wo die Maschine vielleicht einfach echt ein bisschen ja weniger fehlbar ist als der Mensch Okay, wir halten also fest, ja, eher Helfer als Bedrohung. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mensch wird immer noch benötigt, um die KI mit äh, Daten zu füttern, sozusagen. Dann hatten wir die Frage aufgeworfen, wie so ein Prozess eigentlich aussieht, wenn ich bei mir im Unternehmen KI anwenden möchte. Äh, Martin, du als Experte, magst du das noch mal kurz zusammenfassen? Sehr gerne. Also, wenn ich als Unternehmer oder als äh, Geschäftsführer
0: eines Unternehmens jetzt mit dem Thema KI arbeiten möchte und beziehungsweise das versuche, in meinem Unternehmen zu bringen, dann sollte ich mir erstmal meine Prozesse nochmal genau angucken und gucken, wo gibt es da Schwierigkeiten und Hemmnisse, die vielleicht mit äh, KI gelöst werden können. Und wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt mein Use Case, mit dem ich arbeiten möchte, dann muss ich mir angucken, wie sieht die Datengrundlage da aus? Was habe ich da für Informationen? Was brauche ich da für Informationen? Und dann hängt es natürlich davon ab, kann ich diese Künstliche Intelligenz bei mir in-house entwickeln oder brauche ich externe Berater, die mich dabei unterstützen. Und ähm, bis zu diesem Weg ähm, unterstützt das Mittelstand Digitalzentrum halt bei genau diesen Fragestellungen ähm, und äh, hilft da, äh, entsprechend die Lösungen da auch zu finden. Und äh, das ist, glaube ich, so das erste Vorgehen. Danach geht es darum, Projektteam zu bilden, äh, entsprechend äh, die Leute mit abzuholen, von Anfang an äh, in diesem Projekt, äh, das Projekt ordentlich zu kommunizieren. Ähm, und dann entsprechend ähm, das auch beim Rollout mit zu begleiten.
1: Okay, kurz und knapp. <lacht> Super. Jetzt haben wir ähm, über ganz viele Dinge gesprochen. Gibt es denn noch etwas, das unangesprochen ähm, geblieben ist? Ähm, gibt es noch was, das du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
0: Traut euch. Also traut euch, künstliche Intelligenz einzusetzen. Traut euch auch, ähm, danach zu fragen, ähm, sprecht mit Leuten darüber. Ähm, ich glaube, das ist genau das Wichtige, was ich den Leuten ähm, sagen möchte. Ähm, man braucht davor keine Angst zu haben, darüber haben wir ja heute ausführlich darüber gesprochen, sondern meistens ist es so, dass es relativ schnell einen gewissen Nutzen generieren kann ähm, und deswegen fragt die Experten,
1: nutzt die Angebote und ähm, ja, das wird euch auf jeden Fall helfen. Und wie wir gelernt haben, Fragen kostet nichts. Also ruhig dieses Angebot annehmen, sich beraten zu lassen. Und was dann passiert, da kann man ja immer noch drüber reden. Martin, ich bedanke mich für das Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich nehme ganz viel mit. Ich hoffe, für dich war es auch äh, auszuhalten. Auf jeden Fall, war sehr schön. <lacht> Super, das freut mich. Ja, äh, unseren HörerInnen äh, kann ich auch nur noch mal sagen, äh, kontaktieren Sie uns, Ihre IHK Mittleres Ruhrgebiet, wenn Sie sich über das Thema ähm, KI, also künstliche Intelligenz, schlau machen wollen. Oder nehmen Sie äh, direkt Kontakt auf zu Martin Friedrich oder dem Mittelstand-Digitalzentrum Ruhr-OWL. Ja, und das war es auch schon wieder vom Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns und senden Sie uns sehr gerne Kommentare in den sozialen Netzwerken. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.